0: Nessun atto o attività che abbia luogo mentre il presente trattato è in vigore può costituire una base per affermare, sostenere o negare una pretesa di sovranità territoriale in Antartide o creare diritti di sovranità in Antartide. Il Trattato Antartico Ciao a tutti, sono Alessandro e bentornati ad una nuova puntata del podcast Da Qui al Polo. Come sempre vi ringrazio degli ascolti che il podcast sta facendo, sono molto contento e vi ringrazio davvero di cuore. Vi ricordo che se volete potete lasciare recensioni positive, mettere segui su Spotify e quant'altro vi venga in mente per aiutare il progetto a crescere. Grazie ancora. Come avevo già accennato nella scorsa puntata, a partire da questa volta faremo una narrazione più breve e più rapida visto che le cose da scoprire sono sempre meno gli strumenti sempre più sofisticati e le informazioni purtroppo sempre minori quest'oggi quindi parleremo delle missioni antartiche dal 1956 al 1960 e vedremo diverse spedizioni quindi buttiamoci nella prima di queste missioni la seconda spedizione antartica sovietica come forse ricorderete la prima spedizione si ebbe nel 1955 e questa seconda iniziò il 7 novembre del 1956 dal porto di Kaliningrad sotto la guida di Alexei Treshnikov. Questi era un esploratore russo, già membro dell'esercito e responsabile della difesa del mare del nord durante la seconda guerra mondiale ed in seguito fu a capo della stazione di ghiaccio North Pole numero 3 stazione che era costruita nella guerra fredda per il controllo della zona del polo nord e dell'artico Trashnikov per la sua impresa utilizzò tre navi tutte alimentate da un motore diesel ed elettrico la prima di queste era la Hobb la nave ammiraglia, una rompighiaccio di 130 metri di lunghezza la seconda era la Lena, anch'essa un rompighiaccio e la terza era la Cooperazia, forse, non lo so russo comunque era usata come nave da trasporto per vettovaglie e materiali Scopo della missione era quello di seguire le orme della missione precedente riprendendo il lavoro già svolto e dare ovviamente il cambio agli uomini che erano già in continente. Quindi si sarebbero dovuti anche iniziare i lavori scientifici per l'anno geofisico internazionale, in particolare andando a mappare i ghiacciai e monitorando la fauna selvatica dell'Antartide. A tutto questo si deve aggiungere che si decise di costruire due stazioni scientifiche temporanee nella zona del polo sud magnetico e del polo dell'inaccessibilità. Per chi se lo fosse perso, il polo dell'inaccessibilità è il punto del continente più lontano da tutte le coste, quindi piuttosto distante dal reale polo sud geografico. Inoltre, non vanno dimenticati, come altri obiettivi della missione, analisi di glaciologia sull'altopiano antartico grazie a slitte e a trattori e studi oceanografici nel viaggio per raggiungere l'antartide la missione fu un nuovo successo sovietico e per questo motivo trioshnikov venne considerato uno dei più importanti esploratori del polo sud russo vista la sua capacità gli sarà affidata nuovamente una missione la spedizione numero 13 dei sovietici in antartide Al termine della carriera polare, egli sarà anche presidente della Società Geografica Russa e dell'Istituto di Ricerca Artica ed Antartica dell'Unione Sovietica. Bene, dopo aver accennato a questa spedizione russa, andiamo avanti nel tempo e partiamo della prima missione antartica della Nuova Zelanda. Ebbene sì, dopo essere stati per tanto tempo una base di partenza per le missioni polari inglesi, anche i neozelandesi decisero di cimentarsi nell'esplorazione del Polo Sud organizzarono così un grande numero di spedizioni che furono in termini generali piuttosto piccole e che servirono però per rinominare diverse zone del continente tutte le spedizioni erano sotto il controllo della dipendenza di Ross un tratto di continente dell'Antartide che la Nuova Zelanda aveva sempre ritenuto di proprio controllo e che fino al 1961, anno del trattato antartico, sarà considerato come una vera dipendenza della nazione Ebbene, questa missione neozelandese permise di trovare un nome al ghiacciaio di Borg Gremink dal nome dell'esploratore anglo-norvegese di inizio secolo. Vennero quindi rinominate anche altre zone del territorio, tra cui i Nunatak del ghiacciaio Skelton. Per rinfrescarci la memoria, i Nunatak sono delle sporgenze di montagne o di territorio di roccia nuda in un contesto di ghiaccio e di neve. Venne quindi rinominata anche l'isola del Riccio o Edgog Highland, nella zona della baia di Morbay, così chiamata per la forma dell'isola stessa. Venne anche chiamata la cresta morenica del ghiacciaio Tucker e Carter Ridge, una cresta montuosa nella zona della Regina Vittoria. Ora permettetemi un piccolo strappo alla regola, per fluidità vi racconto, preferisco parlare anche della seconda missione della Nuova Zelanda in quanto durante la missione tra il 58 e il 59 vennero dati diversi nomi ad alcune zone del mare di Ross e dell'isola di Ross come ad esempio Mount Bird, un vulcano della zona purtroppo su queste missioni non c'è tantissimo quindi dobbiamo abbandonare la Nuova Zelanda e tornare in Europa per la terza spedizione, meglio quarta, di oggi la spedizione di Lunke tra il 1957 ed il 1958 Questa spedizione venne guidata da Bernard Lunke, topografo norvegese ed esploratore. Egli era specializzato nei viaggi nell'Artico e nelle Svalbard, e condusse diverse esplorazioni in quei territori per analisi scientifiche e di fotogrammetria aerea. Per chi se lo stesse chiedendo tipo me, è una tecnica di rilievo che permette di acquisire dati metrici di un oggetto tramite l'acquisizione e l'analisi di fotogrammi stereometrici, cioè di due immagini di uno stesso soggetto in posizione diversa. Non so se mi sono spiegato, non so se sono stato chiaro, qualcosa in più spero che si sia capita. Comunque in descrizione c'è il link alla pagina di Wikipedia di che cos'è la fotogrammetria. L'Unke decise di eseguire i suoi studi anche al Polo Sud. E così decise di organizzare questa missione e di mettere in piedi un team di ricerca che gli permettesse di svolgere studi anche su meteorologia, glaciologia e scienze atmosferiche le sue fotografie aeree e le sue mappe sono state pubblicate dalla Norwegian Polar Institute e furono usate per moltissimi anni tanto che alcune di queste sono in uso ancora oggi questo per far capire qual è stata la qualità del suo lavoro beh ma direi che è già troppo tempo che non parliamo di una missione sovietica e così eccoci qui per la terza spedizione antartica sovietica Siamo nel 1957 e la spedizione fu guidata da Yevgeny Tolstikov. Egli era un eroe dell'Unione Sovietica, insignito di questo titolo per aver guidato nel 1954 la North Pole 4, una base sul ghiaccio sovietica, di cui avevamo già accennato prima. Nella missione di cui stiamo parlando partecipò anche Antonin Merkos, astronomo della Repubblica Ceca sarà un personaggio molto importante della spedizione russa numero 7, in quanto capo del gruppo cecoslovacco della missione stessa, ma parleremo di lui nella prossima puntata. Nel frattempo torniamo alla nostra terza missione sovietica. Il trasporto venne fatto con due navi diesel e elettriche, la OB e la Koperatskia, le stesse navi usate nella missione precedenti che forse hanno cambiato nome per la mia scarsissima pronuncia le navi arrivarono in continente nel dicembre del 57 e sbarcarono a terra 445 uomini di cui 183 che avrebbero dovuto svernare in Antartide la spedizione aveva quattro compiti principali innanzitutto dare il cambio alle precedenti spedizioni antartiche sovietiche del 56-57 e continuare a svolgere le attività di pertinenza relative all'anno geofisico internazionale che includevano tra gli altri la mappatura dei ghiacciai antartici la registrazione delle forme di vita presenti in Antartide, oltre che analisi di interesse scientifico collegato a questi studi, doveva poi essere organizzata la stazione Sovetskaya nella zona del polo dell'inaccessibilità. Inoltre, dovevano essere continuate le missioni e le traversate nell'altopiano antartico. E soprattutto occorreva fare studi nell'oceano meridionale con la Ob, producendo anche una cartografia della costa della base di Mirny, nella zona del mare di Bellinghausen. Il programma scientifico includeva sei stazioni di ricerca scientifica, Mirny, Vostok, Sovetskaya, Dobrovsky, Pionerskaya e Komsosolskava. Mamma come le dico male... Il primo convoglio di slitte e trattori verso l'interno partì il 26 dicembre del 57 con 32 membri a bordo. Il 2 gennaio del 58 arrivarono alla base Pionerskaya da cui partirono l'8 gennaio. Da lì raggiunsero Komsolskava in condizioni di viaggio molto difficili. Una parte del convoglio costituita da sette trattori e slitte ripartì il 20 gennaio per arrivare il 27 alla Vostok dove lasciarono 100 tonnellate di carico il 28 il gruppo ripartì per Consoloskaya dove arrivò il 31 dello stesso mese e il 3 febbraio il convoglio con 27 uomini partì alla ricerca di un posto dove posizionare la stazione di Sovetskaya raggiungendo il 10 febbraio le coordinate 78 gradi 24 sud 87 gradi 35 primi est a 3570 metri la stazione fu rapidamente ricostruita e il convoglio ripartì il 18 febbraio rientrando a Mirni il 4 marzo dopo aver compiuto circa 4.000 km. Dopo aver trascorso l'inverno alla base Mirni la spedizione intraprese una seconda traversata con le slitte nel settembre del 58. Uno dei gruppi degli esploratori raggiunse il polo dell'inaccessibilità sud e vi costruì la relativa base di ricerca il 14 dicembre dello stesso anno. Abbiamo raccontato tre missioni, ma perché fermarsi? Eccoci quindi con la quarta missione sovietica in Antartide. Questa venne comandata da Alessandr Gravilovich Dralkin, oceanografo, geografo ed esploratore russo. Fu a capo di questa missione e della settima missione, lavorando alla base del Polo Nord 4 tra il 54 e il 57. Nel corso di questa spedizione si usarono quattro slitte a motore e tre grandi trattori progettati appositamente per il tragitto tra la base Vostok ed il Polo Sud. Questa base sorge nel pieno dell'altopiano antartico e fu aperta il 16 dicembre del 1957, ed è una delle basi più continue dal punto di vista dell'operatività, con 25 ospiti nel corso dell'anno. Rappresenta ancora oggi un importante centro di studio del clima antartico. Vi vorrei soffermare un attimo prima di chiudere a parlare dei trattori e dei mezzi che venivano usati dai russi nel corso delle loro missioni. In una delle precedenti puntate si parlava dello Snow Cruiser statunitense, un colosso costruito per esplorare l'Antartide, che riuscì però a percorrere pochissimi chilometri in continente e che venne abbandonato dai suoi costruttori. I russi, dal canto loro, costruirono una versione migliore di questo trattore carro armato fuoristrada tanto che ancora oggi alcuni di quei mezzi sono utilizzati. Gli specialisti russi capirono che i normali trattori e camion non erano in grado di funzionare a causa delle temperature e delle condizioni meteo dell'Antartide e così avevano bisogno di studiare un nuovo sistema per il trasporto di uomini e di materiale. Questi mezzi sarebbero dovuti resistere ai meno 50 gradi dell'Antartide, avrebbero dovuto coprire lunghe distanze su un neve ghiaccio e fungere se necessario da dimora temporanea per gli uomini e per gli scienziati così nacquero i mezzi chiamati Karkovchanka questo mezzo era basato su un carro armato da artiglieria pesante ATT a sua volta basato su un carro armato T-54 i mezzi Karkovchanka avrebbero potuto trainare fino a 70 tonnellate ed erano di dimensioni incredibili 8,5 metri di lunghezza 3,5 di larghezza e 4 di altezza, per una velocità compresa tra i 5 e gli 11 km orari. In totale la superficie del mezzo era di 28 m2, praticamente un monolocale: con cabina, officina, cucina, camera da letto per 6 persone, servizi, mensa e vestibolo. Nel 58 vennero così consegnati 5 di questi mezzi, e nel settembre del 59 partirono dalla stazione Mirni verso ovest. Iniziarono così un viaggio di 2700 km con le maggiori difficoltà negli ultimi 1200, dalla base Vodstock al polo sud, quando enormi tempeste e i carpacci nascosti rischiavano di essere fatali per questi mezzi. Nelle memorie di due esploratori, Grushinsky e Dralkin si legge: L'Antartide è uno sconfinato oceano di neve davanti a noi, mentre dietro ci sono due enormi solchi lasciati dai nostri fuoristrada. Sono stati fatti dove nessun uomo era mai giunto prima. Noi eravamo in costante contatto radio con le stazioni Mirni e Volstok e sapevamo sempre cosa stava succedendo loro. Il 26 dicembre la spedizione raggiunse il Polo Sud, dove fu salutata da un gruppo di statunitensi che arrivavano dalla base a Monsanto Scott lì vicina. Il viaggio dei mezzi durò 89 giorni e, dopo tre giorni in compagnia degli americani, i sovietici tornarono indietro. Per quasi vent'anni si usarono gli stessi mezzi in tutte le spedizioni russe. Vennero poi fatti i Karkovanchka 2 nel 1975, mezzi più avanzati, e vennero anche pianificati la versione numero 3, ma questi non vennero mai utilizzati a causa della caduta dell'Unione Sovietica. Bene, e anche per oggi siamo giunti alla conclusione. Spero di essere stato abbastanza esauriente anche con questa versione più ridotta. Abbiamo visto diverse spedizioni e sarà così anche nelle prossime puntate, dove parleremo delle spedizioni dal 60 al 65. Vi ringrazio ancora di cuore e vi lascio con una frase riportata dal Soviet News in cui si racconta della quarta missione polare sovietica. Alla prossima! La spedizione compì un lungo tragitto scientifico, dalle sponde dell'oceano indiano al polo sottageografico, ritornando poi alla base Vostok compiendo un percorso complessivo di 2.500 miglia.